0: Basicamente, quase em todos os casos. Os mesmos casos que a gente roda PCV2, a gente roda também PCV3, que, na verdade, é um, é um PCR de duplex que a gente tem aqui. Então, basicamente, quase todos os casos a gente, a gente tem, é, pelo menos, a pesquisa disso. A pesquisa e a presença é uma coisa, né? A associação com a doença clínica na lesão então, seria uma outra categoria. E essa outra categoria, a frequência que eu descreveria para os animais de creche seriam... É, e até mesmo para os casos de aborto seriam casos esporádicos, ou seja, a gente não vê é, essa forma de afetando animais de creche na forma de surto, por exemplo, toda semana, vamos dizer assim. São casos esporádicos que aparecem eventualmente. Com relação ao aborto, também eu classificaria como casos esporádicos que têm uma certa persistência é, da presença do vírus e do aumento de, de, de casos de aborto.
1: Este episódio chega até você através do apoio da EveryPeak. A verdade é, a sua cultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPeak, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Olá pessoal, está no ar mais um Suinocast e hoje estamos aqui eu, a Fernanda Laskoski, né, e a Elisa também comigo. Oi Elisa, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Tudo certo. Então, pessoal, inicialmente nós convidamos a todos vocês a nos seguir, seguir o Suinocast nas redes sociais, né, estamos no Facebook, estamos no Instagram, com bastante material técnico, micro conteúdo, atualizações em geral, então, nos sigam lá que o Instagram tá bem legal também. E agora também a gente está presente nas principais plataformas de áudio, né como Spotify, Apple Podcasts e o Deezer. E hoje, mais uma vez, nós temos a honra de ter conosco o professor Fábio Vanucci, uh, o professor renomado que, no último episódio, nos falou um pouquinho sobre Seneca vírus. E hoje ele vem trazer para nós um assunto bem interessante que é PCV3. Será que é uma ameaça real para a Sinocultura? Então hoje nós vamos descobrir aqui com o professor Fábio. Tudo bem, professor Fábio?
0: Tudo bom, Fernando. Tudo bom, Elisa. um prazer novamente poder contribuir.
1: Professor, de onde que você está falando?
0: Eu estou falando de St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, na minha sala.
1: Ah, que legal. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, professor. Então, uh, o professor Fábio dispensa comentários, né? ele já se apresentou no nosso último episódio. E nós vamos direto ao ponto hoje, vamos falar um pouquinho, então, de PCV3. Então, para darmos início, professor Fábio, a gente queria que você nos contasse um pouquinho sobre a história né, do PCV3, como que ele foi diagnosticado inicialmente, como que ele foi descoberto, através de quais testes foi detectado esse agente. É,
0: bom, Fernanda, os, os primeiros casos associando é, síndrome clínica com a presença do material genético de PCV3... É, e a presença desse material genético é, em lesões estupatólógicas, é, os primeiros casos eles ocorreram em 2016 e foi mais ou menos ao mesmo no mesmo momento onde o nosso grupo é, em colaboração com o grupo da, da Califórnia de, de Davis da Califórnia e o um grupo de Kansas com o um grupo de de Iowa State é, é, Publicaram, na verdade, isso dois casos distintos. O, o que a gente ficou mais ativamente envolvido for, foram casos ou síndromes clínicas associadas a miocardite e vasculite em animais de creche, associada à presença desse material genético, de, de, na época classificado como PCV-like, que eram, eram sequências é, é, genéticas... É, parecidas ou similares aí a, 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 ao circovírus é suíno e a presença de, desse mesmo tipo de sequência também é, em casos de aborto e em, ca, em casos de síndrome da dermatite nefropatia suína. No caso de aborto e da síndrome da nefropatia foram os casos relatados pelo grupo de câncer em colaboração com a Universidade de Iowa State. Então, a partir desses casos relatados em 2016, é que se começou a, a associar e a estudar um pouco mais essa possível é, é, associação entre presença do, do circovírus 3 e a síndrome clínica, essas síndromes clínicas que eu, que eu, que eu mencionei. Obviamente que esses casos eram, foram todos é, negativos para circovírus 2 e também negativos para as outras doenças endêmicas e comuns associadas a, a aborto e a, a vasculite e, e miocardite.
2: E, professor, quais seriam as sintomatologias clínicas do campo e também quais as lesões na, macro na necrópsia que poderiam levar à suspeita de PCV3? Essa
0: é uma pergunta interessante, porque a, a manifestação clínica em si ela não tem nada de específico, sabe? Ela é, é vamos dizer assim... Nas, nas mesmas linhas de, do PCV2, ou de qualquer síndrome associada a, a, a abortos, por exemplo. É, então, só para dividir um pouco, para ficar um, um pouco mais fácil o entendimento, quando a gente fala dos animais de creches afetados com miocardite, vasculite, as síndromes clínicas relatadas são, eventualmente, é, refugagem, ou seja, nada específico, e, eventualmente, sinais respiratórios de espinéia e, e, e por aí afora. Mas não tem uma síndrome clínica é, que indique é, a infecção por PCV3. É, nos casos de aborto, obviamente, é o aumento é, dos, da taxa de aborto ou mumificados, natimortos na, na, na granja. Ou seja, também nada, nada muito específico. Quando a gente vai para a necrópsia, os casos de aborto, eu coloco numa categoria mais especial, porque na maioria das vezes, o, os casos de aborto, é, fetos abortados na, na necrópsia ou mumificados, eles são de difíceis, difícil avaliação macroscópica, vamos dizer assim. Na, na verdade, para ser sincero, na maioria dos casos, os animais é, que a gente recebe desses casos estão é, bastante autorizados, né? Então, compromete a, a avaliação macroscópica e até mesmo a microscópica. Em animais de creche, é, o que a gente observa macroscopicamente é muito pouco. É, na maioria dos casos, nada. É, eventualmente, uma pneumonia intersticial que possa indicar alguma, alguma infecção viral. Na microscopia, e aí eu estou expandindo um pouco mais que não foi exatamente é, a pergunta, mas na microscopia, nos animais de creche, esse, essas lesões de miocardite e lesões de vasculite, sistêmicas assim, a gente pode é, classificar dessa forma, no momento elas são, elas são bem indicativos assim, de, de, de pesquisa, de, para se pesquisar e para se investigar a presença de, de circovírus 3. Né? Mas são casos esporádicos, obviamente, mas são lesões mais características, vamos dizer assim, sabe? É, na nossa experiência aqui em Minnesota. Os casos de aborto, a gente tem visto pneumonia intersticial, mas como eu, como eu havia mencionado anteriormente, é, é bem desafiador esses casos de aborto justamente pela condição do material e pela não preservação do material que a gente recebe para avaliação histopatológica. Então, basicamente, quando a gente fala de aborto e tem trabalhos publicados nessa linha também, é a base da, da, da etiologia e da potencial associação é a presença do, de aborto, né, aumento do, da taxa de abortos e a presença do vírus por PCR. Então, essa, essa associação com, da presença do vírus na lesão, ela fica muito fraca, essa associação, sabe? Comparado, por exemplo, com os animais de creche, onde a gente tem com, com mais é, consistência essa associação da presença do vírus na lesão.
1: Super interessante isso, professor, e, e na rotina, né, já que tu comentou da rotina do laboratório de Minnesota, né, eu gostaria de saber com que frequência na, na sua rotina aí chegam os casos que são suspeitos apenas de PCV3, e se você sabe qual seria a frequência em outras partes do mundo, em outros laboratórios do mundo, nos conte um pouquinho sobre isso.
0: Bom, começando pela, pela, pelo final da sua pergunta com relação à distribuição global, é... O vírus já foi identificado em, em várias partes do mundo, inclusive na América do Sul, no Brasil, na Europa, é, Ásia e nos Estados Unidos, obviamente. É, ou seja, aparentemente parece um vírus endêmico, é, né, é, que já vem circulando na população de suínos há mais, até mesmo há mais tempo. Acredito que o último, que é um dos casos mais antigos de detecção do vírus, é, foi na, na década de 90. 96, se eu não me engano. É, então, o vírus já está circulando há um bom tempo na, na, na população de suínos, e a mesma pergunta que, que se perguntava para circovírus 2, que antigamente, nos, nos relatos mais antigos, ele não era tão associado com, com, com casos clínicos, e obviamente que eu não tenho essa resposta. Mas, aqui em Minnesota, a, a, a investigação de, de circovírus 3, ela está na nossa rotina é, em casos Basicamente, quase em todos os casos, os mesmos casos que a gente roda PCV2, a gente roda também PCV3, que na verdade é um, é um PCR de duplex que a gente tem aqui. Então, basicamente, quase todos os casos a gente, a gente tem, é, pelo menos, a pesquisa disso. A pesquisa e a presença é uma coisa, né? A associação com a doença clínica na lesão então, seria uma outra categoria. E essa outra categoria, a frequência que eu descreveria para os animais de creche seriam... É, e até mesmo para os casos de aborto, seriam casos esporádicos. Ou seja, a gente não vê é, essa forma de afetando animais de creche na forma de surto, por exemplo, toda semana, vamos dizer assim. São casos esporádicos que aparecem eventualmente. Com relação ao aborto, também eu classificaria como casos esporádicos que têm uma certa persistência é, da presença do vírus e do aumento de, de, de casos de aborto. É, existem também relatos de associação, um dos primeiros relatos, a associação do PCV3 com a síndrome de dermatite e nefropatia é, suína, que é aquela síndrome relatada para circovírus 2. Na nossa experiência aqui em Minnesota, a gente não tem detectado essa associação, provavelmente por, por dois motivos. O primeiro motivo é que essa síndrome não é uma síndrome frequente, ela também é esporádica. E o segundo motivo é que, nessas, nos casos que nós tivemos aqui em Minnesota, nesses últimos casos, é, depois que apareceu o circovírus 3, é, todos os casos continuam tendo uma associação mais restrita ao circovírus 2. Existem relatos, obviamente, é, de, de, dessa associação, mas a nossa experiência aqui em Minnesota não tem é, nos mostrado é, essa, essa associação.
2: Professor, aproveitando aí que o senhor comentou do PCR multiplex e essa detecção que vocês fazem em associação de PCV2 e PCV3, qual seria a incidência dessa associação de PCV2 e PCV3 e também da associação de PCV3 com outros agentes?
0: Nós temos um estudante de mestrado que está trabalhando em, na epidemiologia com casos retrospectivos de PCV3. É, o doutor James, e, e ele está terminando o mestrado agora, e ele detectou de 2016 a 2018, é, se eu não me engano, numa, numa, numa categoria de amostras aí de diagnóstico de, por volta de entre 1.000 e 2.000 amostras, uma frequência de aproximadamente 5% de co-infecção com o circovírus 2 quando eu falo com infecção, eu falo mais especificamente de detecção por PCR, né? Então, 5% com a presença dos dois e aproximadamente 7% com a associação de PCV3 com o PIRS, né? É, obviamente que existem positivos de PCV3 que também são positivos para outros agentes bacterianos, né? E aí a gente pode fazer uma analogia do, né, da mesma forma do PCV3 com o PCV2. Você tem PCV3 associada a agentes endêmicos como para paraçus, pasteurella e por aí afora. Mas é, quando a gente faz a associação, principalmente animais de creche, associação do PCV3 com a lesão, essas de vasculite e miocardite, a gente tem mais consistência de, de, de casualidade, vamos dizer assim. Né? A presença do vírus replicando na lesão, então a gente fica um pouco mais confortável. Obviamente, quando eu falo de miocardite em animais de creche, a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial que, basicamente, o é, PIRS pode causar miocardite e até mesmo o PCV2 pode causar miocardite. Mas a gente é, é, descarta esse, esse diagnóstico e avalia essa associação pela presença somente do PCV3 é, na lesão.
2: Excelente, professor! E para nossos ouvintes se atualizarem, quais seriam as amostras que devem ser submetidas para o laboratório quando se tem uma suspeita, então, de PCV3? E no laboratório, quais os testes diagnósticos utilizados?
0: Sim, né? Na verdade, é boa pergunta. Começando pelos casos de aborto. Obviamente, fetos abortados, é, mumificados, natimortos. E o que a gente faz aqui é a coleta dos tecidos individualmente para estopatologia e a coleta do tecido, o que a gente chama de pool que é homogenizado de tecido para investigação de potenciais patógenos. Então, quando eu falo de homogeneizado de tecido, basicamente é homogenizado de coração, pulmão, é, rim, baço e órgãos linfoides. Então, esse, esse homogeneizado de tecido é o tecido, vamos dizer assim, a amostra de preferência que a gente usa para pesquisar circovírus, parvovírus, pis os vírus mais relacionados aí ao nosso painel de, de casos reprodutivos. Com relação aos animais de creche, nós estamos falando de miocardite e vasculite sistêmica, o, o, a amostra ideal, vamos dizer assim, continua sendo essa, essa gama de tecidos, que é pulmão, coração, é, baço, fígado, rim e, e, eventualmente, até intestino. Então, assim, como é uma, como uma vasculite sistêmica, existem alguns casos que a gente observa, por exemplo. É, infiltração inflamatória nos vasos, por exemplo, da serosa do, do, do rim, da serosa do, do, do baço e da, serosa, da membrana serosa do intestino. Então, assim, é, essa gama de tecido facilita bem a nossa investigação diagnóstica. Obviamente, quando a gente pensa em miocardite, o coração é um, um órgão principal de, de, para a gente avaliar. Essas amostras elas são submetidas geralmente fixadas né, e frescas. E aí a gente faz esse pool homogenizado de tecido para a investigação do circovírus 3 e de outros uh, vírus endêmicos que a gente tem por aqui.
1: E, professor, quanto, quanto ao questionamento do PCV3, ele não ser um vírus de potencial impacto em perdas econômicas na suinocultura, a gente gostaria da sua opinião sobre uh, esse assunto.
0: Mais uma pergunta interessante, da qual talvez eu não tenha uma resposta tão clara. Então, assim, a gente discutiu principalmente duas síndromes, né? uma de aborto e uma de de refugagem de creche, só para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente fala de aborto, o, impa a, o impacto econômico, ele tá mais, a, a síndrome de aborto está mais próxima de ser considerada uma perda econômica nos casos de associação PCR positivo e aborto para PCV3. É, no entanto, a associação de lesão, da presença do PCV3 na lesão, ela não está tão esclarecida nos casos de aborto. Então, nós temos uma perda econômica mais próxima de, desses casos de aborto IPCV3 positivo, pcr mas associação com lesão não tão esclarecida. Quando a gente vai para os casos de creche, a gente tem a associação com a lesão IPCV3 bem mais consistente e esclarecida, mas o impacto econômico não tão esclarecido, justamente por esses casos de creche, serem de frequência esporádica. Então, perda econômica, talvez a, as perdas de aborto e PCR positivo para PCV3 seja uma consideração mais significativa economicamente, mas com fraco nessa associação com a lesão. E as, os casos de creche, uma associação com a lesão mais forte, mais a associação com perdas econômicas, um pouco mais é, é, não tão clara pela frequência esporádica dos casos.
2: E finalizando então, professor, quais seriam as suas considerações finais, ou seja, a mensagem final sobre o nosso tema?
0: Bom, é uma, é uma síndrome é, 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 que tem aparecido nos últimos dois, três anos. Se é uma, uma doença nova, é um pouco difícil de a gente avaliar, mas uma, uma, uma característica é, nova sem dúvida nenhuma, é o aparecimento desses casos de miocardite e vasculite, que definitivamente, há cinco, seis anos atrás, a gente, né, no, no laboratório diagnóstico, não não se observava com, com frequência ou quase com nenhuma frequência. Então, esse, na verdade, foi o gatilho que ativou a, 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 a procura desse, desse agente, inicialmente. É, existem trabalhos atualmente sendo desenvolvidos no sentido de se estabelecer é, o, o postulado de, de COC, que é o isolamento do vírus e a infecção experimental. Até o momento, as tentativas ainda é, não estão bem claras com relação a isso, mas eu acredito que isso possa ser esclarecido nos próximos anos. Lembrando que talvez os critérios de diagnóstico, e isso talvez seja importante, eles se assemelham bastante aos critérios de diagnóstico do PCV2, que é a síndrome clínica, associada às as lesões estopatológicas, que eu já mencionei aqui. Uma coisa que a gente não tem observado, e isso talvez seja uma das coisas mais importantes que eu poderia ter mencionado anteriormente, é que as lesões estopatológicas do PCV3, ela não se assemelha tanto com o PCV2. Por exemplo, no PCV3, na nossa experiência aqui no laboratório, a gente não tem observado aquela depressão linfóide clássica que a gente observa no PCV2. Tá, então, essa seria uma diferença interessante e significativa do ponto de vista patológico. É, então, os critérios de diagnóstico seriam sinais clínicos, lesões histopatológicas e a detecção do agente, né, para se estabelecer uma, uma, um mosaico, aí, um critério de diagnóstico é, bem, bem claro. Isso é, são coisas básicas que eu acho que talvez é, tenham, que ser, tenham que estar bem estabelecidas e, e, e claras na principalmente para veterinários de campo que tá, que estão começando a investigar e receber, por exemplo, resultados positivos de PCR para circovírus 3.
1: E como sempre, né, professor, nós temos agora algumas perguntas finais aí para gerar uma informação legal também para os nossos ouvintes, né? A gente gostaria de saber, professor, qual seria assim a sua citação favorita, né? uma frase favorita que que tu leva para tua vida assim.
0: Hum. Deixa eu pensar, tem muitas? Tem muitas, e a Elisa esteve aqui com a gente, ela, ela sabe que na, na, na porta da minha sala eu, eu, eu troco de frase todo mês, então tem, tem muitas no repertório, vamos ver se eu... Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu eventualmente coloco em algumas apresentações, que é de um economista é, norte-americano, que a tradução fica mais ou menos assim, ele, ele diz que... O inventor solitário ele é uma ele é uma criação da, da mitologia é, norte-americana, que o verdadeiro, as verdadeiras mentes brilhantes é, e os verdadeiros cientistas brilhantes eles são aqueles que têm uma, um conhecimento profundo das tecnologias disponíveis e têm a inspiração de combiná-las de forma inovadora e, e diferentes para trazer inovações científicas para o campo onde ele trabalha.
1: E também outra pergunta que a gente queria uh, te propor seria, por exemplo, se tu encontrasse o Fábio Vanucci com 18 anos, o que, que você diria para ele não abrir mão de viver ou até de aprender na vida?
0: Nossa senhora, 18 anos, nossa, 18 anos, eu, eu, eu acho que eu era uma pessoa imatura e um pouco perdida nesse mundo, mas, bom, eu sou, atualmente eu sou, eu gosto muito de correr se me tornei um, um, um viciado em, em corrida. Eu, eu acho que com 18 anos, eu gostaria de ter começado esse vício antes. Talvez com 18 anos eu falaria para ele começar a correr e tentar fazer disso um hábito.
2: Muito obrigada, professor. Foi uma excelente conversa. Acredito que vai ser de uma excelente informação que a gente vai estar tá passando para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Abraços.
0: Obrigado, Fernando e Elisa. E estamos sempre, sempre à disposição por aqui. Um abraço.